0: 欢迎收听本期的《耳朵流浪》节目，我是轻柔。那今天我们线上的现场呢，就请来了一位导演朋友，他是 Jackie 叶瑞良，或者很多认识他的朋友呢，都会很亲切的称呼他为阿良。那话不多说，时间也相当的宝贵，我们现在就欢迎阿良
1: 。Hello， 大家好，我是阿良。呃，我本身是一名编剧导演，然后目前是在吉隆坡的一家独立电影公司叫大黄电影，在那边工作，然后。今年八月二十四号，电影会上映。我的第一部电影叫《一时一时的》。
0: 嗯，所以，我首先是非常谢谢阿良，就是很爽快的答应就做客耳朵流浪了这个名不见经传的 podcast 平台。那我也是因为这个一时一时的电影即将在八月二十四号就要上映了，就赶快把这个阿良导演一起来做个这个访谈这样子。好，那根据我找到的这个资料呢，其实阿良导演的这一部电影一时一时的，最开始的时候是在二零一八年开始构思，然后在二零一九年一月的时候开拍，二零二。零年七月的时候呢，就在第二十三届上海国际电影节世界首映，而当时也有入围这个亚洲新人奖的单元。之后就到了这个台湾金马国际影展，在同一年也有就是在这个华语透世界单元呢做这个播映的。之后还流转到了二零二零年十二月的时候，海南岛国际电影节。那刚才就根据阿良所说，就是在2021年1月的时候呢，也有在这个马来西亚电影节做线上的一个放映。那2021年同年呢，也有在这个新加坡的华语电影节上映。然后。终于，在到了二零二三年八月二十四号这个时候呢，终于又回到了马来西亚，要在马来西亚上映了。那从二零一九年开拍，然后在中国上海、海南之后，在台湾、金马、新加坡放映，然后现在终于回到马来西亚放映。嗯，就是你作为一位导演，也作为这一个作品的主创，你现在此时此刻 right now 的感受是怎么样的呢？嗯
1: ，我。我坦白说，现在还蛮感恩的，因为其实这个片像刚刚亲友说的，其实二零二零年就已经呃首映了嘛，就已经开始放映了嘛，所以某个程度来说，现在是二零二三，它有一点像是一个旧的片子啊，所以然后现在二零二三年终于要上映，是抱着一种很感恩的状态咯。然后包括因为这个片子它是呃比较文艺的片子吧，就不是很商业的形式。但是他又这个电影院他又愿意去，呃，当然是有一些原因的情况下，电影院愿意去做这种放映这个片子的话，是蛮感恩的啦。嗯
0: ，对。然后我就看到有几个就是首映会的新闻报道就有说到，你提到这个刚才你说马来西亚有一个制度叫做电影强制上映制度，就是 skim wajib d a y a n g 你可以介绍一下这个制度是什么吗？嗯
1: ，这个制度它是呃来自呃政府的，然后是马来西亚电影发展局他们呃旗下的一个呃要帮助本地电影的设计出来的一个呃 policy 来的啦，他们叫 wajib t a y a n 或者是华语叫强制上映哈、哦。那这个因为基本上我们好像电影人，我们拍完电影要上戏院啊，我们是要跟戏院的所谓的 programmer 去谈。就谈排片这个东西哈，那一般上如果没有政府的加入，戏院他们是不是会很愿意放本地电影啊？因为他们知道本地电影可能没有没有市场，哦，它不会像好莱坞电影，哎，上映的时候很多人去看哦，所以一般上他们都不会去放映的。所以那时候政府就觉得，哎，这样子的话，本地电影就会很惨呐、啊，就你拍了，可是也没有地方给你放映哦，所以他们就有放到了这个制度或者怎样，就是。呃，我就 OK, 我可以分享那个步骤啦，就是我们像我们这样子的一个比较文艺的片子，嗯、就是说我拍完那个电影过后呢，我就会把我的电影呃发给外界大量的 committee， 哦、呃，他们就会看看了过后，他们就会自己评估咯，呃，他们去评估，诶，这个片子可能适合哪一个地区的，这、就、个是他们自己分配的，哦，就是可能我的片我的片子意思意思的还是比较呃比较华人的片子，哦、呃，所以他就把我放在冰城啊。金宝啊，就是拉曼大学附近啊，太平啊 ，K L 然后这样子的地方哦，他就自己去分配，啊分配过后他就会给我一个信吧，那个信里面就会写完所有，呃他们愿意让我这个信在哪一家戏院上映哈、哦，那我就拿着这个信去跟戏院谈，那戏院呢基本上只要我我有这个信呢，他们是没有得拒绝的，他们必须要放映哦。只要有这个挖掘字样，他们必须要放映。但是这个挖掘字样还是有一些，还是有一些条件去保护电影院的啦。待会我们可以再谈更多。但是就是因为有这个挖掘字样，只要被归类为马来西亚电影的话，我其实不太清楚它怎样子归类为马来西亚电影啦。但是只要它被归类为马来西亚电影，我们都是有资格去跟马来西亚电影发展局去申请这个挖掘字样了。这你就有机会在大荧幕放映你的电影。嗯
0: 那 w a t c h e d y o n 这个部门或者是这个小组，它其实是 And Finance 电影局的吗
1: ？啊，对，是马来西亚国家电影发展局的一个部门来的
0: 。那他有权利去，比如说，呃，跟电检局一样去跟你说，哎，哪一些部分他觉得需要你进行删减，可以做这样的要求吗？这个部门
1: ？啊啊，不给的，不同了，不同部
0: 门。他们只能够就是针对你已经完成的这个作品去做评估。
1: 嗯，对，这个国际打样，当我们去申请的时候啦，他会要我们提交一些东西，那其中一个就是 censorship， 就是 L P F 的一个信，嗯，就是 L P F 它会归类嘛，你的信是 P G 十三还是 P G 十八，或者是完全被 b 的话，你就不会有那个 L P F censorship 给你那张那张纸咯，没有那张纸你也没有办法申请国际打样了，所以一般上可以申请国际打样的都是没有问题的啦，都是可以上映的。
0: 好，既然我们已经谈到这是关于这个电影强制上映制度嘛，我觉得一开始的时候我们要先来做一个简单的宣传，嗯、就是这个电影呢会在八月二十四号开始上映，就是连续上映四天，然后在本地的六家电影院，这六家电影院呢分别就是在 Mid Valley 和 Plaza g u r n e y 的 g s c 还有 One s h a m l i n t h e r a s Latan e o n Taiping 的 TGV 电影院，还有 Kambar 的 LFS， 就是这六家电影院呢会从二。四号开始上映，阿良导演的《一时一时的 Sometime Sometime》这一部电影。那我觉得在这边还是要请阿良导演，就是分享一下关于这个电影的呃这个简单的这个简介，这个内容到底是在讲些什么
1: ？OK 啊，呃，一时一时它是在讲这一个单亲妈妈和他儿子叫陈子健的相依为命的故事了。然后子健他是刚刚考完 SBM， 然后在等成绩揭晓的那个阶段哈。所以他就在家无所事事哦，然后有一天他就发现了他的妈妈交了一个新男朋友，然后就开始感到有一点焦虑，好像他的妈妈会被这个新男友给抢走啊，然后他就开始做出各种的反应来表达他对这个妈妈的新男友的不喜欢，然后同时也是希望可以重新引起他妈妈的关注啦。所以其实整体来说，就这不一时一直在就是在讲这一个青少年他在成长的过程中他会失去一些东西，那。他。在这部片子讲的就是他失去了这种跟他妈妈有的这种亲密感吧。
0: 嗯，而且我觉得在这边可以就是特别啊、呃、值得一提的就是呢，这部电影呢，除了是啊、呃、梁导演首部编导并且主演的剧情长片之外呢，他在这个片中呢就是担任男主角儿子的这个角色。那他的老板也是独立电影导演陈翠梅导演呢，他就是担任监制跟演出女主角，也就是子健母亲的这个角色。那另外呢，还有就是这个平台计划创办人罗国文先。先生呢，他也是出演这个男配角李先生，也就是这个母亲男朋友的角色。另外还有叶嘉恩，他是饰演雪婷，也就是陈子健朋友的这个角色。还有本地的作家周若鹏先生，还有参与特别演出，饰演陈子健的父亲。那我这边想请问阿良的就是其实每一位导演的第一部电影，通常都会拍摄很多他们酝酿已久，或者是当下最想说的一个故事。那为什么在二零一九年的时候，作为你的第一部长篇，你会想要说这个一时一时的里面讲的这个青少年男孩的故事呢？嗯
1: ，其实像刚刚我说的那个一时一时的那个故事大概还是有一个情节在里面的嘛。但其实一开始我本来要做的其实就是呃描述妈妈跟儿子的那种关系吧，就是可能他没有很多的情节在里面的。但是因为我们片子做出来还是要给给观众看嘛。所以还是需要设计一些故事情节，讲啊妈妈的新男友加入了，导致她担心，就是有这种额外的支布来让观众有一个方向去观听。又看那个故事啦。但当当时候我会要写一个妈妈跟儿子的关系的电影是，是他跟我的成长经历有很大的关系吧。那时候因为我本身是来自单亲家庭的，然后我妈妈到五岁的时候就过世了，所以在我的成长过程中。我是没有那个妈妈跟儿子相处的那种经验的，好，所以到那时候拍一些这个电影的时候是二十七岁，二十那时候就在想，如果我要拍一部电影的话，我要拍这样子的电影，我觉得最快乐其实就是拍一个比较个人的电影咯、哦，就是如果你要在那个年纪要拍一部电影的话，又不要用太多资金，然后要很快速的拍的话，其实我觉得拍一个很靠近你自己的，呃，然后自己又可以处理得到的东西，它是最有可能发生的啦。然后我我觉得那时候我，因为我跟我的老板陈翠梅导演那段时间的关系还蛮好的嘛。嗯。当然现在也现在也好。现在也好
0: ，OK。呃，要讲清楚。呃
1: ,呃那时候虽然我们的关系是老板跟员工啊，但是因为我跟他合作了很久了，大概有应该有三四年了，那时候还没有拍摄之前，嗯、然后我们的关系是有一点像亲情的那种感觉。哦，所以他某个程度他给我了一种家人的感觉吧，就是妈妈跟儿子的 feel， 所以我就把那个那个情绪那个感觉写进剧本里面，把它呈现出来了。呃，然后为什么其实也包括为什么会选择自导自演这个东西因为<对>嗯，我会觉得因为在现实生活上我已经没有呃，我肯定没有这个机会去经历母子关系或者是母子之间的呃那种相处的机会，这个经验是肯定不可能存在的嘛。但是。在电影里面，我自导自演，我演那个儿子，然后戏里面我又有一个妈妈，所以某个程度来说，哎，我好像在电影里面填补了我现实生活上的那个遗憾哦，所以就想要拍一个妈妈跟儿子的故事了。
0: 当时，如果是我们跟虽然你跟老板之间的这样的一个关系是可能跟我们平时一般上司跟下属的关系是有别的，因为当初你在邀请陈翠梅导演去演这个角色的时候，就是他是一口就答应了吗？还是他是有在考虑了之后才答应你的呢？嗯，其其实
1: 一开始我写这个片子的时候，就是在以他的原型来写的。然后、嗯啊，但是一开始又不敢跟他说嘛，因为他毕竟是我的老
0: 板嘛。哦，你没有跟他说，<就>你你在筹划的这个剧情<笑>长篇的剧本是跟他有关？啊，没
1: 有没有， oh, <okay. S 2> 就是跟敢讲。啊，<笑>或者是会觉得跟他讲好像叫老板做工这样很奇怪，嗯，所以我就我就没有理论，我就先写了。嗯，写写写写，然后就读那个完整剧本的时候，他就发现到，哎，那个妈妈那个角妈妈的角色跟他本身很像，呃，也也可能是他看了剧本的话，他会觉得那个妈妈角色就是他本人啦，啊，所以我记得是在某一个下午吧，我们在公司，我在我在修剧本，他就突然间跟我讲，我还是帮你演吧，你应该是找不到其他人了的。然后就 yes， 然后就他就。<笑>啊，野蛮马的
0: 解释。啊、哦，好，那其实呃，你在拍摄的时候，就是你有说过，因为这部片子跟你的日常生活太接近了，然后很多在里面我们在电影里面所看到的一些场景，虽然我还没有看，但是我就看过去，呃，你的一些访问片段，呃，你就有说这部片子跟你的私人生活，跟你跟陈翠梅导演之间的相处，其实是非常接近的，而你在那时候金马访问你的时候，你说你在拍这的时候，你就分辨不出来，你是在拍。拍纪录片还是在拍剧情片？那你现在重看的话，你能够定义了吗？嗯
1: ，我觉得还是可能还是还是在模糊的阶段来的啊，有一点现实跟超现实的状态吧。嗯、我现在回想回去，回想那时候拍摄的现场，那、嗯、么有时候还是会觉得有一种超现实的感觉，就不懂诶、哎，其实我们是在拍戏的，还是其实我们在过这生活？只是刚好我的朋友拿着一个相机。在前面在拍着我们啊，还会有这种感感觉的
0: 。嗯，除了这个陈翠梅导演的这个角色之外，那其他演员的这一些角色是有经过 casting 的吗？还是也是由你的这个朋友圈、电影圈的朋友去帮忙呢？嗯啊、呃
1: ，一般一般吧，有些是透过 casting， 有些是。机缘巧合下，呃，加入这个剧组的，像那个呃，雪婷这个角色，她叫岳佳恩哦，她是呃以前呃，我有创办一本杂志，五本电影杂志嘛，嗯，她是我们的读者来的，然后她就来跟我面交杂志的时候，我就发现到，哎，这个人好像。跟我写的那个雪婷这个角色的那个原型，呃
0: ，还蛮接近的哈、哦。你竟然在面交杂志的时候<对>做 casting 的工作<笑> ？OK， 好。对对对
1: ，就啊，就上面的安排，就刚好我要找演员，他、嗯、就来面交，他就刚好很适合。可可能这里可以分享一个我在选角的方式吧。好，可以。我,我那时候对，因为我那时候二十七岁。那那时候我二十七岁的时候，我在想，可可能现在的想法跟以前不一样了。但是那时候的想法是，嗯，我会觉得，如果找了一个演员过来，然后我跟他讲，哎，你不要再演回你本来的东西哦，你要演成怎样怎样怎样。我觉得这个呃过程它是一个很奇怪的点来的，呃，那时候我会觉得很奇怪，啦，就好像。你明明觉得这个人是呃合适这个角色，可是你把他叫来过后，你又再去改他的东西，他就会，我就觉得我不应该这样子做啊。嗯。所以那时候我在选角色的时候，我是尽量找一些跟我本来剧本里面写的那些人物呃性格跟那个形象是尽量很接近的。所以当那些角色进来的时候，其实他们没有改太多东西的，他们基本上他们的本来的样子就是这样子的，包括像周洛鹏呃演那个。时间的爸爸，父亲的角色，嗯。啊，他他就本来他就是这个这个形象的，就是在写的时候啦，我是要找这样子形象，然后刚好我就找到他
0: 啊。好，那其实我们现在因为二零二三年才上映嘛，那其实你在回想的就是在三四年前的你的一个这样的一个心情，也当做是做一个回顾吧。那我其实这里想请问你的就是你现在回头再看一时一时的这个电影的制作的成品，你可能在看某些镜头或者是在安排一些电影的场面调度的时候，你。你会不会就是觉得，哎，现在的你不会这样子拍？你会不会有这样的一个感受吗？跟你是怎么样去看待这一种比较生色的自己？嗯，我我觉得我现在看我肯
1: 定是拍不到，然后呃，我也不会再这样子烧东西吧。可能我会觉得以前我会比较沉溺在一个呃自我的空间吧，就会觉得，哎、嗯，我觉得呃要这样子拍，长度要这样要这样子剪，要这样子演，它很就是比较自我中心哦。但是过后，因为我们有做过几次的放映会，过后我会觉得那个观众给我们啊给我的那个 feedback， 嗯、啊，他还蛮重要的。就是以前可能拍之前我是不会理观众嘛，就觉得啊总会有观众喜欢的。但是当我们去做放映的时候，其实很还蛮两极的。其实一时一时的这个片子，就是喜欢的就一般一般。喜欢的是一般，不喜欢的是一般。然后听到那些不喜欢给我的那些对白的时候，它某个程度上还是会影响到，呃，我可能会开始自我怀疑了，或者是自己的那个自我好像被毁灭了，呃，也可能是那个自尊吧，就觉得哎，我其实可能不应该这样子做。所以其实现在看回去会觉得，哎，镜头可能不用这样子长啊，或者是可能不用这么多的日常啊，不需要太多无聊的对白啊。去呈现一部电影，我我现在不说是什么，是一时一时的还是什么，但是就一部电影里面可能不需要有太多这些很呃无聊的东西，但是我还是会很感谢那时候我这样子拍这个片子，可能因为前几天我们在做首映礼嘛，是，呃，然后我也在思考，呃，为什么我会这样子，那时候我会这样子做，除了自溺自溺于自己的自我以外，呃，我觉得那时候。因为那时候我是拍摄的那个阶段，呃，我对于母子这个关系还蛮抓得很紧的，就是很很想要那个感觉，很执着。就是哎，我对，或者是说，哎，我不想这个电影结束，因为结束了，妈妈跟子健的关系就结束了，就感觉哎，我又在没有妈妈的那个有这种感觉嘛，再一次失去，<对>
0: 嗯
1: ，对，再一次失去，有这种感觉很奇怪的。所以我在剪的时候，有些人会讲，为什么那个镜头？他、啊、那场戏已经完了，为什么他镜头还保留这么长的？应该早一点剪掉啊！我现在看尾戏，我觉得那呃那时候的我可能是我不想结束的太早，所以我留了很多空间，可能多五六秒一些不重要的长啊不重要的长度，我还是我还是保留进去啊，所以我觉得那时候有一点不精准啊，但是我接我会接受那时候的不精准哦、啊，因为他有不精准的原
0: 因哦、啊。而且我我很印象深刻，你有在一次访谈的时候，你就说陈思梅导演跟你说，你在什么样的年纪就应该拍什么样的电影，就是你在27岁的时候，你拍出那样的电影，其实就只有27岁的那个状态的你才能够拍得出来。所以你刚刚说，你刚刚听了很多呃这个听众的 feedback 说，诶你现在可能就不会怎么拍怎么拍了，我反而觉得我现在更想要去看一时一时了，因为我现在。去看的一时一时是现在的阿良拍不出来的东西，<笑>我去看到的是阿良作为一位导演他的第一部长片，然后他的所有的那一种最淳朴、最原始的阿良的创作，就是在这个一时一时的这一部第一部剧情片，所以反而让我更想要去看了。我不知道你是不是这样子觉得，就是其实你看回去的时候，就是在看自己二十七岁的东西嘛。你你现在也拍不出来了，而且你听了很多回馈，你也会改正那些回馈，或者是保留，或者是呃去改善它。所以我反而觉得这是一个很好的，嗯，我觉得是可以正面看待的一件事情，就是回去看自己的第一部作品。我这边其实还有想问的一个问题就是，嗯，因为我在看很多西方世界在讨论电影的种类的时候，他们很常会提到一种电影的种类叫做 “coming of age movie”， 就是成长电影。那成长电影的主题通常都是会围绕着一个人的青春、成长、成熟的一个主题。他尤其是会去强调这个主角的成长故事，然后以这个主角作为中心，讲述他们的成长故事，然后甚至是拍到他们进入了生命的。下一个阶段这样的一个情况，那我现在就是作为一个只是看到文字内容简介跟大荒电影最近试出的这个预告片，我就有了这样的一个感受，哎，会不会这部电影是跟恒长电影有关 ，Coming of Age 有关？作为一个还没有看电影的观众，我能不能够抱着这样的一个心情跟心态去初步的去定义这个电影的基调呢？抱着这样的一个想象跟期待。
1: 我我觉得可以啊，就是 community， 只是说我会觉得我呃，可能别人的 community 还是可以 cover 很多很多方向嘛，就是成长啊，其实可以 cover 呃爱情啊、亲情啊、各种各样友情啊，但是这个它可能它会跟。关注于我自己觉得，我现在看回去我还觉得还蛮奇怪的关注点，他就是在关注他可能会失去了跟他妈妈的那种可能小时候拥有的那种亲密感，当他越长越大的时候，哎，如果没有这种亲密感，他就变成一种很奇怪的行为了，就有点像恋母情节的概念了，嗯，呃，就会有这种奇怪的氛围在里面哦。然后也特地，其实也特地在写着他考完 S B N 在等成绩那个阶段嘛，就是十七、十八
0: 岁马,马来西亚年,年轻人的，
1: 啊、的嗯嗯，那个年纪，就是我会觉得我特地选那个那个年纪，时间是设定为那个年纪，是因为我觉得十七岁之前，我们很多的决定都是来自于家人嘛，或者是你就算你做错事，你的家人都会替你去承担。可是当十八岁，你突然间，呃，也要做很多决定哦。就是可能考完 S B M 后，你要自己去决定，你要去读书呢，选什么科呢，还是做工呢，还是去 college 呢？就你突然间好像一下子吧，你就变成一个大人了，你必须要承担很多东西。然后这个承担的部分也包括这个电影比较专注的就是他失去了他跟他妈妈拥有的这种亲密感。
0: <笑>对。那我其实我也有看到，就是你有说过，就是你在自导自演的这个过程当中，你其实非常依赖你的副导演帮你，就是看 monitor， 然后看你的演技，看整个镜头画面等等。你可以不可以就是介绍一下你电影幕后团队里面的其他的伙伴
1: ？嗯，可以、啊、嗯。其实我我大学毕业后，我还有参加一个电影工作坊，叫 Young Film Maker Workshop， 它也是马来西亚电影发展局主办的啦。然后那时候翠梅姐她是那个工作坊的。呃 ，mentor 那个创办人
0: ，哦、oh,
1: 好，那个创人对，<笑>他就银行那时候觉得他那时候在中国嘛，他回来马甲过后就觉得，哎，好像马甲没有一个平台让这些年轻人互相认识，然后一起拍电影，所以他就去跟马甲电影发展局去 propose 这个 idea， 不然我们就办一个青年电影人工作坊啊，就让他们可以一起来学习，然后互相认识，然后未来可以拍电影。然后我是第一届咯，然后我的幕后。很接的，像我的副导演，他叫林汉龙，他是第二届的导演的 participant。然后我那时候，呃，我是第一届参赛者嘛，然后第二那边工作，就是帮工作坊的东西所以我就认识到他们。然后第三届就有一个叫佩贤的，啊，佩贤他那时候是呃做美，他在店里面做美术，所以然后啊，还有一个是摄影师是跟我同届的啊。然后，所以我们的幕后基本上都是来自于大部分了、啊，大部分的都是来自于呃青年电影人工作坊的 e l i m、um、i n e 咯一个学员。呃、嗯，然后我因为因为我们那时候经常有合作很多各种各样的项目吧，就是电影节啊、电影放映会啊，包括电影杂志啊，所以我们的默契都很好的那时候，就二零一八到二零一九的时候，所以在拍摄的时候，我觉得嗯。虽然说我在拍摄现场有很多的不确定性，呃，跟不准不准确度吧，因为也是第一次拍，然后在拍摄之前我也很少拍那些短片作为练习嘛，嗯，所以在拍摄现场其实还是会有一些焦虑的，但是因为这些朋友都是很熟悉的，然后也合作了很长时间，所以也比较安心咯。很多东西都是会交给他们的，呃，像摄影镜头啊，呃，副导演啊，因为我本身也自导自演嘛，所以我没办法去看镜头的东西。所以都是会交给他们啦
0: 。而且自己、嗯、自己也演戏很累吧
1: ？啊，特别的累。我嗯，我本来是很有信心情的，因为以前我拍短片也是呃经常自导自演的。但是可能因为是长片的关系吧，因为我们拍了二十天嘛，嗯、呃，整个团队也比较大一点。前面一两天我还可以的，就是开始开拍那一两天，所以还是很有精力、很有活力。然后可是到了第三天，我就觉得太累了，那个精神消耗跟。那个导演跟演员之间身份的转换会很混乱了、啊，所以所以我就过后我就跟我的副导演讲，了、呃，你帮我看镜头啊，因为反正他也他也很熟我，我也很熟，呃陈翠梅导演嘛，所以他也知道我们要的东西是什么，所以基本上也是让他去看那个镜头咯，去做决定的
0: 。是，我本来呃接下来就是想要问你这个问题，就是说这个剧本的发想跟写作都是属于个人创作的一个部分，但是在进入整个电影拍摄阶段的时候，它就是一整个。团队的事情。那你作为一名新导演，你在回想你拍摄这一个第一部作品的时候，你在拍摄的过程当中有面对什么样的一个挑战跟困难吗？就刚刚你说到的，就是除了那个你作为导演跟演员在身份转换上面，你会觉得会很疲累，然后你需要副导演帮你。除了这个之外呢，你当时还有面对什么样的一个比较是你需要去花心力去解决的事情？我觉
1: 得，嗯，那时候另外一个更影响。我的其实就是做决定这个东西，可能我很不确定，可能是因为我是天平座吧，所以很难做决定。因为每次<笑><佛>天平都啊，对，都会有影响，就是他们都会需要我做出决定嘛，就是我要 A 还是 B， 但是我又很难做出这个决定的人，呃，然后我又会很执着自己每次呃做错决定哦，因为我还蛮经常做出决定的，所以这个部分还蛮影响我的。然后另外一个，嗯，可能也谈一谈呢，是因为陈翠梅她本身也是导演嘛，是，所以呃，我们感觉我们都蛮固执的，所以在现场的时候，我会想要拍某些东西，可是他又觉得诶不应该这样子拍，且很长时候我们都会在现场呃有争论，当然有几次还吵得蛮厉害的啦，呃，因为感觉都呃互不让步啊，就他坚持，我也是我坚持的，然后同时我们又是这个片子的。呃呃，我们同时又是这个片子的制片，<是>所以感觉现场又没有人去，好像做和事佬这样子咯、哦。所以有时候现场就会很处在一种很紧张的状态咯
0: 。那如果刚好配合到剧情里面的那种情绪的话，会不会就是也可以把它带进去？那个电影的我们看到的画面里面，有一些是真实的情绪在
1: 。有啊，有几场戏像，像像有一场戏是。呃，陈翠梅她她哭的，她在车上哭的。那其实是因为刚刚我们吵吵架过后，她可能感受到呃有一点受委屈还是什么吧，所<笑>以我觉得那个眼泪是真的，啊、呃，那个受委屈的眼泪。
0: 那我现在终于明白你说的意思了。你不知道自己在拍纪录片还是在拍这个剧情片，因为这个就像你所说的，这个界限其实是蛮模糊的。就是因为你们，你这个电影的参照就是来自于你们现实生活中的一个关系。那刚好你们现在又是这部片子的主创，然后又作为这个呃演员，所以我们观众看到的这个电影的。上面的情绪就是处于一个灰色地带的，可能是真实的，但是又是在讲述一个虚构的故事
1: 。嗯，他他他也可能是我拍摄方式吧。那时候，因为如果像是一般的导演，嗯、他们很清楚在拍这剧情片的话，那如果现场发生跟演员争论的部分的话，他们就可能暂时不拍。然后，因为反正他就是要跟着剧本的那个、嗯、呃人物的发展去走吧。但是我在拍的时候就就会觉就会把现场它本它已经变成变样了，那但是我也还是去选择继续拍，然后继续用。对，就像听柔说的了，它就游走，剧情跟纪录片在游走
0: 但是虽然是这样子讲哦、呃，我记得你在之前的访问里面，你常常也都提到你非常感谢他，因为在你打算拍这部长片的时候，陈翠伟导演是那一个唯一支持你的人。
1: 嗯，是因为因为像在我们那个年纪二十七岁，我在二十七岁拍嘛，其实那个年纪基本上，呃，身边人都还在拍着短片作为训练吧，等自己比较有信心了，比较有能力了，然后嘛才去拍电影。但是陈翠美导演他就是唯一一个跟我讲在什么年纪就拍什么电影他就觉得我那时候是时候拍电影了，那我们就去拍喽，不管你技术好不好啊。你的理念好不好啊？反正这个年纪就是要去拍一个电影就是，所以我们就执行了嘛。
0: 那我觉得今天在收听《耳朵流浪》播客的节目的听众很多，可能也有自己的一个想要拍电影的电影梦。你会给予这些听众什么样的一个 tips， 就是提示呢？或者是有一些冤枉路你曾经走过，然后你可以给一些什么忠告，让让这些年轻朋友他们可以从什么方向去呃思考自己的创作的第一部电影
1: ？嗯，我。呃，我反正是觉得啊、哦，我现在在走这冤枉路。其实我现在这个年纪，三十岁，我在走着冤枉路。嗯。反而在二十七岁的时候，呃，我我觉得，如果当你当下你有你想你很想要拍一个片子，很想要拍一个内容的时候，呃，你就尽量的让自己低成本。呃，因为只有在很低很低的成本的情况下，你才有办法呃，在马来西亚这个电这样子的电影圈的情况下，你才有办法真的去拍哦，因为。我们经常会觉得，哎，电影它还是需要一大笔资金、一大笔资源，你才啊，你才有办法制作。但其实我们也知道，马来西亚的电影市场嘛，那基本上就算是一个很出名的导演，他们还是会呃刷 ON， 呃要找资金哦。那你身为一个新导演，那你不就更困难嘛？你的机会也更难嘛？所以你只有。尽量让你的片子低成本的情况下，那你我觉得你比较有机会去完成这个片子了，哦，然后我也觉得，嗯、呃，要 keep 着那个 momentum，momentum 那个拍片的那个动力，因为有时候你越拖越长哈，或者是你会想，我要拍我的第一部片子，我要拍很好很好的，然后镜头全部很好，全部,全部都是很 perfect 的，那当你。这样子的时候，基本上你的资源就需要更多了。那需要资源更多的时候，你就需要更长的时间去制作然后你就会越越拖越久，越拖越久。所以我就觉得这个拖的越久的话，那个动力会被消灭掉的。就可能你会变得，你可能最后你只是拍出一个很好的电影，但是它不会是一个对电影世界。友好的，我经常会这样子想啊，我我不想要拍一个呃规规矩矩的电影，或者是大家公认为好的电影，但是我想要拍一个，它、呃、可能有机会改变电影世界的一个电影。所以当我这样子想的时候，你我们基本上只有两两条路，一条就是你成功了，嗯，啊，第二条就是你失败了，你的实验品失败了，哦，那我觉得你处在这种状态还还是呃更好的啦，对电影世界更好的啦。
0: 所以，对你而言，就是新导演在还没有拍自己的第一部电影之前，他的那种“出生之毒不畏虎”的那种精神，就是大无畏的精神，其实是很重要的。
1: 嗯，而且要很有意思的，你拥有这个东西
0: 哦。嗯，就是要保持着那个你想很喜欢电影，然后想要拍电影的那一种热忱。那我觉得这边还是可以提到一下，就是阿良的一时一时的这一部电影，其实那个辅助的金就是来自于马来西亚国家电影发展局 （Finas） 的辅助金，然后另外就是还有这个泰国制作公司 p u r i n e Pictures 的一个资助。
1: 嗯，我们第一笔资金进来是啊、呃，泰国制作公司叫 Prin Picture， 然后那时候他是给三万美金，所以就是一百大概一百千马币了，所以当我们拿到一百千马币的时候，我们就知道可以开拍了，但是没有办法做后期制作，只是有办法拍罢了，所以我们就拍。然后在拍摄的过程中，然后电影马来西亚电影发展局他就叫我们去北京，呃，讲因为我们入围的第一个阶段，所以现在要去北京，然后在北京过后，我们就得到了。呃，马币一百千，所以我们就把这个马币一百千拿去做后期，但是我们后期就又只能调色，哦，然后森林设计那些还是没有资金哦，所以我们就去了参加上海国际电影节的创投，呃 p o j e c t Market， 然后在那边我们获得了一个森林设计的奖，所以我们就去了中国北京，呃，去做森林设计的部分了，所以基本上是有三个单位啦，我觉得，嗯。
0: 根据你从一开始的分享到现在，你一直在提到的是这个马来西亚电影发展局，他们其实真的有在做工，就是他们。有提供本地的电影创作者一些管道跟一些平台去发布他们的这一些作品，或者是去产出他们的作品，只是很可能本地的很多创作者，尤其是对不起啊，就是我要说一下，就华语圈子、华文圈子的这一些年轻人可能不知道有这一些管道。那在你看来，你在这个电影界这么多年，根据你的观察，你个人的看法，现在马来西亚的一个整体的电影环境是怎么样的？对这个电影创作者来说？说算不算是友善的呢
1: ？嗯，我觉得对已经有知名度的导演是友善的，但是对一些新导演或者是还没有拍过。比较呃引人注目，或者是入围各大电影节的作品的新导演来说，他就他就很靠你的运气咯。你你没有办法得到一个呃，就是就是，我会觉得像呃我自己是很幸运的情况下，是因为呃陈翠梅导演他愿意去去扶持我嘛。但是我觉得呃马来西亚电影发展局还是缺少对青年导演的。会演，就是他没有办法看到这个人在还没有做到什么东西的情况下，你觉得这个人他是可能会有成就的，然后就给他一笔资金去拍这个东西，还没有做到这个部分啊，然后也包括整个。特别是中文市场吧，马来西亚的中文市场，我们没有这个空间让电影人，特别是青年电影人啊，去拍电影。然后你当你没有很多电影拍的时候，你就没有一个没有一个战场去训练你的技术咯。就是可能你很久很久，你才有才有机会拍一部电影。但是我觉得那个技术也并不是说你拍一部电影过后，你就会变成很呃很厉害的嘛。然后就算有电影拍，其实我们可以看到来来去去就是那几个点，那几个导演他们在拍。当然这些是因为投资商他们、嗯。也不愿意投资一个呃新导演嘛，就是你可能会失败的。那为什么不投资一个诶、欸、比较大可能会成功的电影？所以我觉得整体来说是那个市场呃没有这个空间让我们做更多电影了
0: 。也就是说，我们可以这么说吧，就是马来西亚的电影还是非常的以这个市场啊、呃、功利的为导向。嗯。那听到这边，可能有一些怀有电影梦的年轻朋友们，可能就会有一点点小小失望。那阿良导演有没有就是什么样的一个平台，或者是什么样的一个管道，就是可以让这些年轻朋友们去关注，然后啊、呃，可以获得就是更多关于这一些拍片的资源的资讯呢？嗯
1: ，大家可以关注啊、呃，五本电影杂志啊，<笑>因为我们五本电影杂志也也是比较关注。啊，马来西亚电影这一块的，我们会经常分享在马来西亚办的电影活动啊，呃，甚至是一些国内外提供的电影补助金，我们都会在呃 o 本 e 联书上分享这些资讯哦、啊。
0: 是，所以今天这边我也是要，就是作为这个买了五本五本的这个杂志的忠实读者呢，我也想要为这个杂志做一个广告，趁机推广一下。就是，呃，这个阿良导演他除了就是创办了这个五本的电影杂志之外呢，跟一群朋友啊，热爱电影的朋友，他也有就是在经营五本的 Facebook 的平台、脸书的平台。这个五本的五呢是无偿的五本呢就是本子的本就是书本的本五本，大家就是搜寻这个。五本或者是英文字母 WUBEN 就可以找到这个阿良导演他们所经营的这样的一个平台。然后，就好像阿良导演所说的，这个平台就是会提供很多关于本地电影啊的一些最新资讯啊，或者是一些工作房啊各种各样的活动，不管是中文圈子、英文圈子、马来圈子啊，都会有就是这样这一方面的资讯。那如果你对这个电影非常的有兴趣跟有热忱的话，都欢迎你到这个五本的脸书平台去关注，甚至是在。之后呢，也可以就是购买这个五本的电影杂志。那我想要就是趁机的问一下，就是也请你回忆一下，就是呃，这个当初阿良，你为什么就是想要开办这个五本的脸书平台，跟创办这个本地的中文电影杂志呢？嗯，呃
1: ，我很长时候做东西还蛮自私的，我我记得。呃，那时候要创办五本电影杂志的时候是在二零一八年，哦、呃，那时候其实我是想要看一些书或者是任何的影视平台，呃，有没有一个平台是让我接触马来西亚电影的？然后那时候就觉得，哎、欸，其实没有一个平台。所以那时候我们就想，因为我们应该要有一个平台是讲马来西亚电影的，呃，那时候也没有说是要做电影杂志的，本来是要做那种 YouTube 频道，然后呃分享电影的，因为那时候大家都在看影。呃，看 YouTube 嘛。对。可是过后，因为嗯，因为整个团队也并不只是,是我一个人，然后有整个总共总共五个人去开始这个五本的。然后经过我们这五个人的讨论，我们最终是决定做电影杂志啦。嗯、呃，那五本电影杂志的团队总共五个人，呃，包括包括我，然后呃，还有一个叫安角，安角他以前是在《光华日报》做呃编辑的，然后汉龙，汉龙就是呃也是电影人。然后配贤，呃，也是电影，他是负责设计呃杂志，然后 rolling, rolling 是拍拍照那个杂志里面的那些照片，所以那时候我们五个其实对杂志这个东西都有一个情怀吧，所以就决定做关于本地电影的电影杂志了
0: 。那你们现在关于这个平台的经营的情况，还有未来的一个发展的走向，你们打算是走一个怎么样的一个路线呢？就是还是会持续的关注本地电影，对吧？
1: 啊、呃，对，我们还是会持续关注、分享、呃，推荐本地电影。呃，我会觉得现在，因为我们二零一八年开始嘛，所以现在大概四五年了。嗯，对，我觉得现在我们呃比较专注的部分，或者是我们想要做到的东西，就是因为我觉得中呃中文圈子的观众，其实对马来圈子或是印度圈子的电影还是有一点脱节的。就是可能我们只看中文啊，对，所以有时候我们五本年书上的分享会，呃，偷偷分享一些，呃马来圈子或者印度圈子的电影。好、啊，为什么会用偷偷呢？因为其实一般上我们分享中文以外的电影内容，基本上那个流量都会很低的
0: 。可能还是需要一些时间跟培养起来，呃、是就是去培养这个观众群。还需要一些更多的时间吧，嗯、请你们继续分享，真的很需要这一方面的资讯
1: 。对对对，所以我们会持续的咯，就是有有时候就会播一些关于马来电影的内容啊之类的。
0: 好，那我今天耳朵流浪邀请到的这一位嘉宾呢，就是即将在八月二十四号六家电影院上映《一时一时的 Sometimes o m e t i m e 这部电影的导演叶瑞良阿良导演。那在这个电影上映的时候呢，呃，这个五本他们其实在这个五本的这个脸书平台，还有这一时一时的脸书平台呢，都有转发各种的资讯，大家也可以透过这两个脸书平台获取最。新的一个消息，那我就有看到这个你们所发布的贴文，在过去几天有提到一件事情，那件事情呢，就是有关于有一个脸书贴文，我不知道是不是你发的，但是里面就有提到一个东西，就是指说，呃，不想要再用鼓励观众支持本地电影。而是鼓励那些本来有打算去看本地电影的观众，用行动支持本地电影。为什么？就是你会呃有感而发，就是有有这样的一个感慨，就是说不要用这个来作为一个情绪上的绑架去支持本地电影，而是去鼓励那些本来有打算去看本地电影的观众，呃、在上映的首四天就去看。为什么这个上映首四天的入座率非常的关键呢？嗯
1: ，呃，先说刚刚那个鼓励观众支持本地电影，因为我觉得这个口号。嗯它以前它是一个口号来的，就是可能二零一多年的时候吧，我们还没有很多的中文电影的时候，突然间有一部出现的时候，基本上你只要打着支持本地中文电影，就是可能比较精准的话，支持本地中文电影的话，大家都会一窝蜂去支持，就算他不知道电影在讲个什么，电影的内容是什么啊，有谁演啊这些，他都其实也没有这方面的考虑，他就去支持了，因为他就是秉持着这个这个口号嘛。但是，因为本地中文电影已经开始越来越多了啊。After 那个那部片子开始过后，那大家就看到，诶、欸，那个管理就会开始会要求那个品质，这句话就其实不太被、不再能被使用了
0: 。那个含金量就,可能他變就不在了，对吧
1: ？对对。那我就觉得，其实我们不需要再去跟呃，对你这片子你有兴趣的人去跟他讲支持本地电影，因为他没有兴趣，他就不会，他就不会有兴趣。嗯。我觉得我是还蛮，可能是很悲观的一个。一个状态啦，就我觉得一个人没有兴趣，他你怎样他都不会有兴趣的，所以我们是要鼓励那些本来他对这个电影有兴趣，他想要看的，只是他不知道我们整个马来西亚电影圈的运作是这样的。是，他可能会觉得一部电影上映，他是可以上映很久的，可能可以上映两个星期。看这样子，对，但是本地电影它不是这样子的哦，马来西亚电影像那个刚刚我提到。呃，为什么上映前四天是很重要？对，那这个也是包括关系，刚刚跟前面刚刚说的那个挖掘大洋强制上映的这个这个计划啊，呃，因为当我们申请那个挖掘大洋的时候，虽然说它是帮助本地电影啊，就是帮助本地电影跟戏院作为一个桥梁哈、啊，但是挖掘大洋它也不是说要强迫电影院一定要放我们的电影，所以它还是有留一些空间给电影院呃业者作为调整哈。啊所以他就呃那个条件里面就是，如果上映前四天没有超过三十八千的入座率的话，就是每一场放映没有超过三十八千的入座入座率的话，电影院他们是有权利撤掉你的放映，或者是减少那个场次，就是第五天、第六天他是有他是可以自行去消减那个场次的。所以为什么我们会觉得前面四天是很重要的？因为如果没有人看的话，或者是可能上映了。然后大家都觉得啊，我想要下个星期六才看，然后前面四天是没有人看的，基本上下个星期六就没有人看了，它就会完全下映了
0: 。那要怎么样去达到那个目标，才能够就是让这个电影可以上多一点、多一点天数跟多一点场次
1: ？啊啊，所以那个前面四天那个很重要。如果前面四天你让戏院看到呃那个入座率很多的话。那他第五天、第二天他就会继续放映，他可能会 m 啊，会继续放映，一般上还会 m a n t e n a n c e 了。那如果真的很多人要求，或者是网络上很多人去要求，哎，我们这个地区没有上映啊，或者是场次很早啊，就是当他看到有这个需求量的时候，戏院他是会有机会开更多戏院的。我觉得他还是很专业的模式的啦，就是有人看他就放咯，没有人看他就会拿掉了，蛮蛮正常的啦，我觉得。
0: 好，那我在这边还是要再呼吁一次，《一时一时》的电影呢会在二十四号到二十七号之间上映。那这上映的六家影院呢，就是在 Mid Valley Plaza Gurney 的 g s c 电影院，还有 One s h a m e l i n Cheras l a t t a n Aeon Taiping 的 TGV 电影院，以及 Campar LFS 电影院。欢迎大家呢，就是踊跃的去看《一时一时》的电影，在首四天二四二五二六二七就要去看了。这样子，接下来你还可以推荐你的亲朋好友们一起。去看。好，今天的播客呢就要来到一个尾声了。那我觉得在尾声的时候可以来做一个回顾当初的初衷跟一个展望。就是我还想最后就是想请阿良导演就是简单的分享一下，就是你还记得你当初为什么要拍电影，跟为什么还持续的在电影圈去努力？虽然这个环境是很苛刻的，尤其是在马来西亚的一个环境是很苛刻，你为什么还要继续拍电影？那对你来讲，电影是什么呢？
1: 呃，我觉得我是在做这一件自己呃很快乐，然后可以得到满足的东西吧，所以我才会继续呃继续待在电影圈，或者是说，我可能生活上除了电影以外面，我其他东西是可以让我感受到很快乐的东西。呃，我觉得其中一个可以让我继续做下去的原因，当当然中途还是会有一些迷惑啦，就是觉得未来是不是要走这条路啊，或者是。在这样子这么恶劣的环境情况下，我是不是做电影还是有出路的？然后就前几个星期吧，我就看到陈翠梅导演的一个一个报道，一个访问，他就说他已经注定要继续穷下去，但是他至少要快乐，就算他可以穷，但是还要快乐。所以我觉得这句话还蛮有意思的，就有一点，可能陈翠梅导演对我来说是一个智者。就是他可能他讲出来的东西，他可能是可以很多人生的道理在里面的，可能我现在也在运用这这一句话，呃，之所以为什么我还选择继续做电影这个这个行业
0: ，嗯，那。我们都知道，就是陈翠梅导演跟阿良导演之间，其实你们的这个关系，呃，除了是这个工作上的伙伴之外，更多的是他作为一个前辈，一，作为一个前辈呢，在前面也一直在你的电影道路上一直引领着你哦，就是希望下次有机会。不懂有没有机会，就是可以听到他的分享，就是他是怎么看你的、哦？因为我们听了太多，就是你对于他的一些想法嘛。那我们看看，就是有没有机会，就是请陈翠美导演，就是分享一下关于他对你的一些呃期待吧，还是怎么样？那最后就是接下来有什么样的一个计划跟打算吗？因为之前其实我看你去年有分享过你的这个你在准备的第二部长片的名字，好像是叫做。家庭作业，然后有参加那个金马创投，对吧？嗯，是
1: 那个其实还蛮久，二零二一年的时候参加家庭作业，哦、然后我们参加金马创投，呃，也有带来一个呃奖，是来自法国电影公司提供的那个类似辅助金吧，就是写剧本的辅助金。那个家庭作业其实那个故事背景它是来自于《意思意思的，哦，可能也可以讲了一些意思意思的一部分哦。呃，因为《一时一时》这戏里面是讲母子关系嘛，所以然后陈翠梅导演是演我妈妈，然后我演儿子嘛。是，所以在电影在电影开拍前一到两个月吧，然后我们是住在一起的，然后因为我们要练习成为母子，或者是呃。感受一下母子之间的互动是怎样子的嘛，在拍摄之前，所以我就把这个、呃、幕后的这个部分，然后变成了呃第二部长片的故事的源头。他就是家庭作业，就是在讲这一个一个电影导演，他要拍一个母子电影，然后他就找了两个演员，不同背景咯，然后就把他们放在一间屋子，呃，在电影开拍前两个月就一起住，然后一起练习成为母子。然后因为他们来自不同背景嘛，所以就有很多的冲突，然后就慢慢慢慢练习。然后开始找到了 balance， 然后我们就越来越像一对母子。大概整个故事背景是这样子了
0: 。那这个剧本是写完了对吧？是会在打算在什么时候开拍呢
1: ？呃，目前还在修这剧本的阶段啦、啊，就修的蛮久的，因为可能还是很我我一直很有意思的要啊、呃、跳脱一时一时的这种很慢的呃或者是太过太过于日常的结构。因为现在我的想法不一样了嘛，所以可能都是很有意思的，要跳脱意时意时的那种结构所以呃，应该还需要蛮长时间在做修改基本的部分
0: 。没关系，我们观众们呢，就是先去好好的把意时意时的先看，看了之后呢，我们再满怀期待的期待阿良导演的第二部剧情长篇家庭作业。嗯最后再补充一个问题好了，就是我知道，呃，这是阿良导演的一个长期的偶像，甚至是。literally 当神来拜的偶像就是周星驰导演。那我你在拍摄电影的过程当中，或者是接下来你在拍这家庭作业，你你有没有就是会找一个导演或者是不同的导演的呃哪一些作品来作为你的一个启发，或者是你会去做一些参考的呢？还是你就完全就是不参考啊，都是根据自己的一个想法在在进行创作的
1: ？呃，我我其实是还蛮。自觉的，就是很少片子可以影响到我吧。所以虽然我有几个片子是很喜欢的啦，可是我或者是说我喜欢这些片子，这些片子它很难进入我的创作。我还蛮可能很可能太过自我的情况下，会拍一个可能完全自己风格的东西吧
0: 。这这也是很好的，就是完全就是你的有自己的一个个人风格的东西在。
1: 嗯，但但是我是有意识要。plan 一些东西在里面，像《一食一食》在里面，刚刚有讲我的偶像是周星驰嘛，嗯、所以我就有说一些呃，《一食一食》在里面有几场戏是关于头发的啊，大家可以去影院看，嗯、就是关于头发的部分。<好>那啊，那我会觉得为什么会有头发作为一个道具，作为情节呢？是因为我发现到呃，很多人去谈论周星驰的时候，都谈论谈论他的吃文化啊，谈论他的表演啊这些嘛。是。但是我发现到他的所有电影。都有一个呃呃，每次都会讲到一个东西，就是关于头发的东西，所以我就觉得周星驰的电影的核心应该是头发，<笑>所以我就特地加了一个头发的元素在《一时一时》好，那至
0: 于这个头发在这个《一时一时》的里面的一个彩蛋是什么样呢？<笑>我们就请观众朋友们、听众朋友们直接到电影院里面去看。好，我们今天真的非常感谢阿良导演，就是做客《耳朵流浪》节目，跟我们分享了这么多电影的目前幕后的一些故事。那我们知道，在马来西亚要拍摄电影真的非常的不容易。那唯有就好像阿良导演一样，就是跟他的一群很热爱电影的朋友一起做一些探索可能性的事情，探索各种各样界限，呃，去看看到底能够做到什么样的一个程度。不管怎么样，就像阿良导演说的，就是你必须要还是要踏出那一。不，你才能够有后面的一些可能。那最后，阿亮导演有什么话是想要对呃你的观众，或者是你包括我在内，呃，都会走进这个电影院去看一时一时？你希望观众可以带着什么样的心情去看，或者是你要对这些观众说些什么样的话吗？嗯
1: 、呃，我觉得。可能我觉得大家带着一个空空的状态去看这部片子吧，就是可能不要有呃不要有任何的，呃、不要有任何的期望，呃对，或者是呃不要觉得它是一个怎样子的电影啊，或者是你会预设自己也会看到什么东西，它就是你完全整个人空空的就进去看一个呃你不知道你会得到什么的电影，我觉得这样子的状态。是呃，所有看电影的人应该拥有的状态的。我觉得人是很一个很奇怪的状态，就是当你预测了一些东西，然后电影里面跟你的预测是一样的时候，我们就会觉得啊，好无聊哦，就很普通哦。但如果那个电影的预测跟你不一样的时候，我们就会觉得，哎，怎么这么这样奇怪的，我觉得人会这样子的状态，所以最好的状态就是你什么都不知道了，就是可能因为听了。听我的节目，然后想要去看一下这个电影是讲什么的啊，然后就进去，然、啊、后就这样将将就好了
0: 。嗯，把自己放空，然后就去全然接受电影带来的一些刺激，然后其实得到的那个刺激，你得到的很多的其实就是来自于那个电影跟你自己生活里面<笑>真实生活里面的情感的一种投射或者是反应，而那个东西就是观众可以带着走的东西。那。如果关于这一些呃评论呢，或者是看后的观观后感呢，这一些也欢迎你到这个五本的脸书平台去留言给阿良知道。那我在这边就是再次谢谢阿良导演做客耳朵流浪节目，我们下次再见喽。嗯，谢谢。